0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich sitze gerade in Hamburg und just in dem Moment, wo ich hier das Intro beginne, macht die Kirche im Hintergrund Rabatz. Und neben mir sitzt eine wunderbare Gästin, das ist Sabrina Nieland, sie ist Physiotherapeutin und hat sich auch auf den Mama-Bereich spezialisiert und ich freue mich unfassbar sehr, dass wir heute über das heiß diskutierte Thema Direktusdiastase sprechen. Herzlich willkommen, Sabrina. Hallo. Was für ein Empfang, oder? Die Kirchenglocken ja, im Hintergrund. Ja, mit göttlichem Beistand. Ist es ist um zwölf, ja. Sehr schön. Sabrina, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Sabrina Nieland. Ich bin äh, Physiotherapeutin mit einer Praxis für Beckenbodentherapie in Hamburg. Ich bin spezialisiert auf äh, Mütter. Das heißt, in meiner Praxis findet man nur Schwangere und Mütter nach der Schwangerschaft mit dementsprechenden Beschwerden. Also ich habe äh, hauptsächlich Mamas bei mir, die Probleme haben mit dem Beckenboden oder eben mit unserem heutigen Thema mit der Rektusdiastase dann natürlich auch so ein bisschen Rückenbeschwerden und das ganze Pipapo, was man haben kann. Aber der Schwerpunkt liegt bei mir eindeutig auf dem Beckenboden und auf der Rektusdiastase. Und ich habe mich da spezialisiert. Das heißt, ich mache interne Untersuchungen am Beckenboden mit meinen Händen. Und ich habe ein Ultraschallgerät, mit dem ich wunderbar den Beckenboden untersuchen und auch demonstrieren kann. Das heißt, ich kann meinen Mamas zeigen, wie es in ihnen aussieht, wie sie ihren Beckenboden ansteuern oder eben auch nicht. Und genau das Gleiche funktioniert auch wunderbar am Bauch. Das heißt... Wir können mit dem Ultraschallgerät uns die Rektusdiastase angucken. Gucken, wie breit ist die, wie tief ist die, wie funktionieren die Muskeln. Das heißt, wir nutzen den wunderbar als Feedback, sodass die Frauen auch ja das mal wirklich sehen, was in ihnen drin passiert. Genau.
0: Ja, wir haben das ja jetzt gerade gemeinsam hier im Hotelzimmer auch gemacht. Ich hatte einen Check-up bei Sabrina, Rektusdiastase und Beckenboden. Ja, also zum Beckenboden werde ich demnächst noch mal was sagen. Der gute Freund, der hat er nämlich <lacht> nicht so richtig losgelassen. <lacht> ich glaube, der hatte ein bisschen Angst vor Sabrina. <lacht> ja, er hatte Angst vor mir. Das, ja, das kann sein. <lacht> nee, scheinbar ist es aber schon bei mir wirklich ein, ein grundsätzliches Ding. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht heute um die Rektusdiastase Und um, dieses Thema hat in den letzten, ja, gefühlt zwei Jahren so einen richtigen Auftrieb erfahren. Also, will heißen, ich arbeite schon lange in meinen Rückbildungskursen mit äh, diesem Thema, also dass ich den Frauen erkläre, was ist die Rektusdiastase, welche Übungen gibt es und auch wenn die Beschwerden haben, schicke ich die natürlich auch weiter, also an Physiotherapeutin oder auch an Osteopathen. Und ähm, ja, in dieser Folge soll es nochmal darum gehen, vor allem auch mit Sabrina als Expertin an meiner Seite was du wissen musst zu diesem Thema, weil es nämlich keine eindeutige Studienlage gibt und das auch in der Expertenwelt so ein bisschen der Tanz auf dem Vulkan manchmal ist, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir uns da alle auch nicht so einig sind, richtig? Was ist nun richtig? Was ist falsch? Was sind die richtigen Übungen? Ab wann ist es eigentlich eine Rektusdiastase? Also da geht es schon los. Also Rektusdiastase ähm, heißt ja, dass die geraden Bauchmuskeln auseinanderweichen. Das ist ganz normal. Das finde ich schon mal wichtig. Ähm, also das ist bei jeder Frau, die schwanger wird, normal, dass die geraden Bauchmuskeln auseinanderweichen. Das heißt, wir wissen im letzten äh, Drittel der Schwangerschaft hat jede Frau eine Rectusdiastase. Das muss auch so sein, der Bauch geht nach vorne, der öffnet sich, damit das Baby Platz hat. Anders wäre es komisch. Und das, worüber wir jetzt sprechen, ist eben die Situation, dass der Bauch es nicht von selber schafft, sich nach der Entbindung wieder zu stabilisieren. Das heißt, der Bauch bleibt äh, offen. Also diese Rektusdiastase schließt sich nicht. Und schließen finde ich immer ganz blöd. Es wird aber einfach immer so gesagt. Schließen ähm, bedeutet ja eigentlich, dass die zu sind, dass sie aneinander liegen. Und ähm, zu war der Bauch nie. Also auch das finde ich immer wichtig. Aber es guckt halt keine Frau vor der Schwangerschaft, äh, wie breit ist eigentlich meine Rektusdiastase? Also wie weit sind die Muskeln eigentlich voneinander entfernt vor der Schwangerschaft? Und wenn man sich das mal angucken würde, dann würden die meisten Frauen auch feststellen, dass der Bau vor der Schwangerschaft schon ein Finger oder auch vielleicht anderthalb Finger offen war. Das heißt, das ist eigentlich das Normale. Und dann muss man auch nicht in Panik geraten, wenn man dann zwei Finger nach der Schwangerschaft feststellt. Ja, also wir sind, äh, zumindest in Deutschland haben wir einen Konsens, dass wir sagen, also zwei Finger nach der Schwangerschaft ist okay. Da muss man nicht in Panik geraten. Ähm, das darf der ruhig haben. Ne? Und alles, was breiter wird, da muss man dann eben mal gucken, macht das Probleme oder nicht. Ja.
0: Hast du vor deiner Schwangerschaft äh, getastet nein, bei dir? nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Also ich habe das, ähm, nee, ich habe mir das tatsächlich auch nie so angeguckt. Was wirklich äh, interessant ist, weil ich das schon ewig unterrichte. Also ich habe äh, lange Zeit in der Physiotherapieausbildung unterrichtet, auch im Bereich Gynäkologie. Das heißt, ich habe äh, Physiotherapeutin ausgebildet in diesem Untersuchen des Bauches nach der Schwangerschaft und habe da auch diesen Test äh, natürlich unterrichtet und ähm, weiß daher auch relativ genau, dass es normal ist. Ja, Also auch diese ganzen Mädels in der Ausbildung mit Anfang 20 haben alle einen, anderen. Halbfinger. Das ist wirklich normal. Aber bei mir selber
0: habe ich tatsächlich nie getestet. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Also, ich könnte es bei mir nicht sagen, wie breit es vorher war. Keine Ahnung. Also, ich habe bei mir getestet okay, ja, und das war ein Finger. Siehst du? Ja. Also, dieser eine Zentimeter, ja. den wir wahrscheinlich vorhin relativ weit oben bei mir. Genau, ja,
1: ich gucke immer zum Vergleich im Ultraschall, wir schauen immer auf Höhe vom Brustbein, ganz weit oben, da wo quasi äh, die geraden Bauchmuskeln anfangen und eben auch diese Bauchfaszie dann äh, beginnt und äh, da geht der Bauch in der Schwangerschaft häufig nicht so weit auf, das heißt, da kann man immer mal gucken, wie breit war es denn ungefähr vor der Schwangerschaft wahrscheinlich, ne? da ist es dann meistens so wie bei dir, dass man sagt, ne? guck mal, ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter vielleicht, das ist die Norm, ne? kann man sagen, genau.
0: Bist du der Meinung, dass es grundsätzlich in einen Rückbildungskurs dazugehören sollte, dass ähm, man sich das bei den Frauen individuell anguckt und auch die Frauen darüber aufklärt?
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass man es kommuniziert. Ja, vielleicht sogar eigentlich auch schon vorher, im Idealfall schon im Geburtsvorbereitungskurs, dass man die Frauen darauf hinweist, dass es dieses Thema gibt, der bleibenden Rektusdiastase, dass die erstmal wissen, was ist es eigentlich und dass man da vielleicht auch schon mal aufklärt, wie kann man dafür sorgen, dass es in der Schwangerschaft schon eine nicht so riesige Diastase wird. Wir haben ja gerade gesagt, der Bauch geht auf, das lässt sich nicht verhindern. Aber man kann zum Beispiel durch richtiges Alltagsverhalten, das geht schon damit los, wie stehe ich mit meinem schwangeren Bauch vom Sofa auf, vom Stuhl auf. Ja, also dass man da schon mal über Atemtechniken, Druckverteilung dran arbeitet, dass der Bauch in der Schwangerschaft nicht so weit aufgeht, damit er nachher auch die Chance hat, sich wieder zu stabilisieren. Also da finde ich, könnte man schon mal mit der Kommunikation ansetzen. Und in der Rückbildung ganz klar, also das gehört in meinen Kursen dazu und auch soweit ich das erlebe und höre, jetzt mittlerweile eigentlich auch überall und das ist gut. Also das Thema Rektusdiastase ist da, ähm, immer mehr Trainer, Hebammen sowieso kümmern sich darum, auch immer mehr Ärzte gucken sich das an und das finde ich super. Wir haben aber auch vorhin ja schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, dass es ein bisschen sehr gehypt wird gerade, vielleicht auch ein bisschen sehr pathologisiert wird, also wenn ich jetzt in so einem Kurs schnell rumgehe und ich habe da zehn Frauen, ich habe ja nicht die Zeit, auf jede wirklich einzugehen und denen dann irgendwelche Werte an den Kopf ballere <lacht> ja, und sage, oh, du hast aber drei Finger, mm, da müssen wir aber mal ein bisschen gucken, ja, dann äh, macht das was in den Köpfen der Frau. Na, und man muss sich ja überlegen, was haben wir da für Frauen, die sind eh total auf, ne, die sind gerade Mutter geworden, die schlafen schlecht, die sind im Komplett Stress, weil sie sich 24 Stunden um ihr Baby kümmern, die haben vielleicht noch mit dem Beckenboden zu tun, mit irgendwelchen Narben, die noch heilen von der Entbindung, und dann kommen wir und, bringen das nächste Problem mit ja, und dann sitzen die zu Hause und heulen und googeln die ganze Nacht und dann rufen die bei uns an, bei den Therapeuten oder Trainern, die sich mit Rektostiastase beschäftigen und sind vollkommen auf, obwohl sie eigentlich nur einen Bauch haben, der noch drei Finger offen ist. Also ich finde, man muss sehr vorsichtig sein, wie man das kommuniziert. Also ich mache das schon so, dass ich rumgehe und gucke, aber ich habe auch aufgehört denen immer zu sagen, wie viel Finger ist das jetzt eigentlich? Ja, also ich gebe denen keine Zahl mehr. Ich hole mir die nach dem Kurs raus, wo ich sehe, oh, das ist wirklich irgendwie auffällig, ne? Da passt eine Hand rein oder das ist so weich, dass die Faszie ist ganz dünn, da sieht man die Darmbewegung durch und ne, also die fische ich mir hinterher raus, mit denen spreche ich dann einzeln, aber ich gehe jetzt nicht mehr rum und werf da, die machen dann so einen Vergleich, ne? Die sagen dann, oh, ich habe zwei Finger und du hast drei. Also, das ist schon wie so ein kleines wie so ein kleiner Wettbewerb geworden, ne? Habe ich den Eindruck. Also, da bin ich vorsichtig geworden, ja.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, dass, äh, die, dass, die, dass das eine Bauchfaszie ist, ne? Das ja. Eine Bauchfaszie, fasziale Struktur. Genau, das ist eine
1: bindegewebige mhm. Verbindung zwischen den Muskeln, so muss man sich das vorstellen. Ne? Das ist wie so eine Bindegewebsplatte, ähnlich wie eine Sehne, wie die Achillessehne oder keine Ahnung, irgendeine andere Sehne, die wir haben am Körper ne? und die ist eben zwischen den Bauchmuskeln und äh, ja, verbindet die einzelnen Muskeln, so muss man sich das vorstellen, genau.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, ne, dass das halt, was du vorhin auch schon sagtest, also dass ähm, diese beiden ähm, Bauchmuskelhälften nicht wieder komplett sich schließen.
1: Nee, genau. Es ist normal, dass da ein Abstand ist. ne. Die waren nie zu und die werden auch nie wieder zu sein. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn die, nicht wieder so zu sind wie vor der Schwangerschaft. Das müssen die gar nicht. Ja, wichtig ist, dass da eine Festigkeit ist. Also es gibt Frauen, die haben per Definition äh, gar keine Rectusdiastase. Ja, die sind dann vielleicht, äh, haben nur anderthalb Finger oder zwei Finger breite Diastasen. Aber dieser Abstand, also diese Faszie zwischen den geraden Bauchmuskeln ist butterweich. Ja, das heißt, da kann man dann mit dem Finger quasi gefühlt bis zur Wirbelsäule runterschieben. Das sieht man dann häufig auch daran, dass, ähm, wenn die ihren Kopf anheben zum Beispiel, das sehen die Frauen dann häufig auch selber ne, und sagen, ist das normal, da kommt dann, ne, es wölbt sich dann so hoch, wir nennen das in der Therapie Pyramide, das heißt diese weiche Faszie, das sieht im Ultraschall aus wie so eine hängende Wäscheleine, ne? wie so eine Linie, die so durchhängt und ähm, das wölbt sich dann eben auch manchmal nach außen, der Darm drückt sich dann von unten da durch, das kann auch passieren, wenn es eigentlich gar kein, vom Abstand her gar keine Rektusdiastase ist und dann ähm, kann es Probleme machen, genauso wie eine ganz offene Diastase, die vielleicht zwei Hände breit ist. Ja, deswegen ähm, finde ich das auch immer ganz wichtig richtig. Ähm dass man sich nicht nur auf die Breite stürzt und guckt, wie, wie breit ist eigentlich der Abstand, sondern eben mehr auf die Festigkeit guckt. Und wenn es weich ist, wenn ich nicht, wenn es nicht fest ist, dann heißt es halt, dass dieses muskuläre Zusammenspiel irgendwie ein Problem hat. Ne? Dass vielleicht dieser tiefe Bauchmuskel, dieser dieser Korsettmuskel, Gürtelmuskel, wie auch immer man ihn nennt, dieser Transversusmuskel, wie er äh, im Medizinischen heißt, dass der nicht mehr richtig anspringt nach Entbindung, dass der noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf liegt, sage ich zu den Frauen immer, ne? dass der die Stabilität da nicht rein bringt Oder dass einfach das gesamte Muskelsystem, die Bauchmuskeln mit dem Beckenboden zusammen noch nicht richtig zusammenarbeiten. Also wenn es weich ist und keine Spannung aufnehmen kann, dann ist da irgendwo ein Problem. Und dann ist es eigentlich egal, ob das Ganze zwei Zentimeter oder zehn cm
0: breit ist. Das ist eigentlich das Entscheidende, wie fest ist dieser Abstand. Was würdest du jetzt einer Frau empfehlen, die sich jetzt gerade diesen Podcast anhört und sagt, Mensch, da will ich doch jetzt mal selber tasten, ob das weich ist, wie sich das anfühlt. Wie können wir ihr jetzt per Audio eine Anleitung geben, dass sie das einfach selber für sich machen kann?
1: Ja, also den den Abstand per se und auch die Festigkeit kann man an sich ganz gut selber testen, wenn man sich zum Beispiel auf den Rücken legt, die Füße anstellt, ne, die Beine anstellt und dann ähm, kann man quasi mit den Fingern vom Bauchnabel hoch und vom Bauchnabel runter, also nach oben zum Brustbein und nach unten zum Schambein tasten. Ne, und wenn man direkt oberhalb des Bauchnabels nach oben und nach unten geht, dann ist man auf dieser Faszie. Ja, das heißt, da können die Frauen auch gut schon mal selber testen, ob es da irgendwo weicher ist als an anderen Stellen. Häufig ist es nach der Entbindung so, dass der Bereich oberhalb oder um den Bauchnabel herum noch sehr weich ist. Und wenn man dann weiter hoch und runter geht, wird es fester. Und gerade in dem Bereich, wo es sehr weich sich noch anfühlt, da kann man dann auch mal gucken, ob man den Abstand selber testen kann. Das heißt, wenn man dann als Frau den Kopf leicht anhebt, dann sollte man spüren, dass links und rechts die Bauchmuskeln angehen sozusagen, dass die Spannung aufnehmen. Und dann kann man in dieser Lücke mal tasten, wie viele Finger kann man da reinlegen. Ne? Wie viele Finger längs nach unten oder nach oben zum Brustbein zeigen, passen da rein, wenn ich meinen Kopf leicht anhebe. Leicht ist ganz wichtig. Ne? Also es ist kein komplettes Aufrollen. Wenn, wenn du dich komplett aufrollst, dann hast du wahrscheinlich einen falschen Wert. Also du musst in dem Moment testen, wo die Muskeln anspringen. Ne? Das heißt nicht im kompletten Crunch, sondern relativ weit unten. In dem Moment, wo du merkst, die Muskeln gehen an, da kannst du mal diesen Wert nehmen, wie breit ist das, genau und ähm bei den ganz breiten Diastasen braucht man es gar nicht testen, da sieht man es häufig so. Ne? Da sehen die Frauen, wenn sie auf dem Rücken liegen, häufig, dass der Darm sich von unten nach oben gegen den Bauch bewegt. Man sieht manchmal den Puls der Baucharterie, ne? dann geht der Bauch, dann pocht der immer so hoch um den Bauchnabel rum. Ja, Dann ist meistens auch die Haut gerissen, die Haut sieht ganz dünn aus in dem Bereich. Also wenn sowas da ist, ne, dann ähm, kann man relativ sicher davon ausgehen, ähm, dass da irgendwie eine größere Rectusdiastase vorliegt.
0: Und bevor jemand unters Messer muss auf den OP-Tisch, gibt es viele andere Sachen, die man vorher machen kann. Das ist mir irgendwie in dieser Folge auch nochmal wichtig zu sagen, dass, ähm, ja, dass es wirklich gute Therapiemöglichkeiten auch gibt, falls eine Rektusdiastase vorhanden ist. Ja, also um Gottes
1: Willen, Deswegen, also ich komme ja auch von der konservativen Seite, ich operiere nicht und äh, ich habe äh, genügend Erfahrungswerte in der Praxis und auch alle Kollegen, auch du hast deine Werte, deine Frauen äh, im Training, die du siehst und wir wissen, dass wir an Rektusdiastasen arbeiten können und auch an großen Diastasen. Also es ist leider häufig so, dass die Frauen, das heißt leider, aber man geht natürlich, wenn man das Gefühl hat, das stimmt irgendwas nicht mit dem eigenen Körper, geht man zum Arzt und ähm, da ist noch sehr viel zu tun, auch in Deutschland. Das heißt, es gibt wenig Ärzte, die wissen, dass es Therapeuten gibt, dass es Trainer gibt, die sich damit auskennen, die mit den Frauen arbeiten können. Ja, und ähm, dass man eben auch konservativ durch Training, durch Therapiemethoden ähm, so einen Bauch wieder stabil machen kann, dass es nicht gleich operiert werden muss. Aber das, was die Frauen mir häufig erzählen, ist, die waren dann beim ne, beim Gynäkologen. Meistens ist das der erste Ansprechpartner, der sagt dann, wenn er ehrlich ist, damit kenne ich mich nicht aus, ich schicke dich zum Hernienchirurgen. Hernienchirurgen, das sind die Ärzte, die, die so Bauchdecken-Defekte, wenn man das so nennen will, operieren. Auch so Leistenbrüche zum Beispiel. Ne, und die dann natürlich aus der Chirurgie kommen. Und die dann natürlich sagen, oh ja, das ist eine Rektusdiastase, da lege ich dir ein Netz rein oder wir nähen die Muskeln zusammen. Und das sind natürlich auch wichtige und etablierte Methoden. Und wir haben Diastasen natürlich, die operiert werden müssen. Das ist ganz klar. Aber wir können mit den meisten Diastasen konservativ so arbeiten, dass wir die stabilisieren können, dass die sich besser fühlen, dass es besser aussieht. Und ähm, dass im Idealfall natürlich auch die Symptome, die damit einhergehen, die Beschwerden, die damit einhergehen, ähm, sich verbessern. Also bitte nicht gleich verzagen, nur weil irgendjemand gesagt hat, das muss auf jeden Fall operiert werden. Äh, der konservative Weg, der lohnt sich ähm, und das erleben wir alle, die in dem Bereich arbeiten mit den Frauen nicht verzagen. Und man kann sich eben, äh, es, es werden immer mehr Therapeuten, immer mehr Trainer, die ähm, sich auf Rektusdiastasen spezialisieren. Wir haben seit letztem Jahr eine Website, das ist die www.rektusdiastase.info-Seite, die ist letztes Jahr von FitDankBaby ähm, initiiert worden und auf dieser Seite findet ihr ganz viele Informationen, findet ihr auch einen Blog zum Thema Rektusdiastase, da ist auch nochmal der Test beschrieben, wie ihr euch selber testen könnt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da Hilfe, dann habt ihr da die Möglichkeit eure Postleitzahl einzugeben und könnt dann gucken, ob es in eurer Nähe schon jemanden gibt. Na, und wenn nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal nachzufragen bei mir, bei Christina, bei Fit dann Baby, bei Mama Workout und wie sie alle heißen, ob man nicht vielleicht noch jemanden kennt, der, der empfohlen werden kann in eurer Nähe. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Netzwerk immer größer wird. Und ich habe dir ja letztens auch eine Nachricht geschickt, hey, kennst du jemanden im Bereich Frankfurt? Und dann hast du mir sofort auch eine Adresse rübergeschickt. Das fand ich großartig. Und die Mama war ja. auch happy. Ja, das
1: Netzwerk wächst also, und wir kennen uns untereinander. Das ist total schön, ne? weil das ist eigentlich eine schöne Zusammenarbeit, die wir so haben. Dieses Netzwerken, das funktioniert wunderbar über Social Media mittlerweile. Ne? Man lernt sich kennen, auch wenn man nicht in der gleichen Stadt arbeitet. Und so können wir halt die Frauen eben auch ähm, den Frauen eben Hinweise geben, Tipps geben und sagen, hier, ruft die mal an, die kennt sich aus in dem Bereich. Genau, das ist also ist, ein, ist, ist eine tolle Sache, die sich da entwickelt,
0: ja. Wie wichtig findest du das Thema Alltag im Mama-Dasein und Rektusdiastase?
1: Ja, also Alltagsverhalten es ist es ähnlich wie am Beckenboden. Ne? Deswegen, das sind ähnliche Systeme. Ne? Beckenboden, Bauchprobleme, das sind alles Probleme, die mit Druckverteilung zu tun haben. Ja, wenn der Druck, den, den ich in meinem Körper aufbaue, wenn ich zum Beispiel was hebe oder wenn ich mich aus der Rückenlage aufrichte ja da entsteht ein Druck im Bauchraum und wenn der ähm, der sucht sich quasi die schwachste Stelle, so muss man sich das vorstellen. Ja und das kann der Beckenboden sein, das kann aber auch der Bauch sein und wenn der Bauch noch sehr weich ist nach der Schwangerschaft, dann kann eben zum Beispiel so eine schlechte Druckverteilung beim Aufstehen vom Stuhl oder beim Aufstehen auf der Rückenlage dafür verantwortlich sein, dass der Bauch sich nicht schließen kann, nicht stabilisieren kann, weil der eben andauernd im Alltag Druck bekommt. Ja, Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie atme ich, wenn ich zum Beispiel aufstehe, ne, dass ich zum Beispiel ausatme, wenn ich aufstehe. Ähm, wie stehe ich generell auf? Das kennt ihr, ne, dass ihr euch lieber auf die Seite drehen solltet und dann aufsteht. Wenn ich was anhebe, sollte ich möglichst ausatmen, sollte ich ein bisschen Spannung auf mein System bringen, sollte mich gegen den Druck stabilisieren. Also man kann über ein körpermitte schonendes Alltagsverhalten sowohl seinen Beckenboden als auch seinem Bauch viel Gutes tun und ihn unterstützen in der Regeneration. Das erste Jahr nach der Entbindung ist der Körper anfällig für solche Auffälligkeiten, nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich da ein bisschen über mein Alltagsverhalten, über meine Haltung, über meine Atmung, über meine wir nennen es in der Therapie Transfers, ja, also über meine Bewegung, die ich mache im Alltag. Wenn ich mich da ein bisschen mit beschäftige und die schonend ausrichte, dann kann ich meinen Körper so unterstützen, dass ich möglichst nicht anhaltend Beschwerden habe mit dem Beckenboden oder mit dem Bauch ne, und dass die Rektusdiastase sich stabilisieren kann. Also ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Wie eng ist für dich die Verbindung Rektusdiastase-Beckenboden? Muss ich mir immer beides reinholen? <lacht> reinholen. Also in die
1: Gedanken reinholen, meine ich. Ja, also da haben wir auch, wenn man sich die Therapiemöglichkeiten anguckt, es gibt verschiedene Konzepte. Ja, was macht man für Übungen? Wie arbeitet man mit Frauen mit Rektusdiastase? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Ansätze, wo der Beckenboden keine große Rolle stil, äh, spielt. Für mich weil ich eben, ich bin Beckenbodentherapeutin, ich spüre, was mit dem Beckenboden passiert und andersrum auch, was mit der Diastase passiert, wenn man über Anspannungen arbeitet mit, den, mit beiden Systemen zusammen. Also dann merke ich ganz klar, dass da ein Zusammenhang ist und ähm, ich sehe das auch eindeutig im Ultraschall. Also wenn der Beckenboden eine schöne Hebebewegung zum Beispiel macht, dann habe ich eine deutlich bessere Aktivierung vom tiefen Bauchmuskel, vom Transversus. Deswegen ist es für mich äh, und so arbeite ich auch in der Praxis und so funktioniert es für mich ganz, ganz klar, dass ich immer mit beiden Systemen arbeite und immer mit dem Beckenboden zuerst. Der Beckenboden ist der Taktgeber für den tiefen Bauch. Das heißt, erstmal steuere ich meinen Beckenboden an, dann kommt die Bauchspannung dazu. Das ist ein Spannungsaufbau von unten nach oben, so muss man sich das vorstellen. Und so arbeite ich. Ja, aber wie gesagt, es das heißt nicht, dass es der einzige Weg ist. Es gibt auch Therapeuten, die arbeiten nur über die Bauchmuskeln. Da sind genauso Erfolge da. Wir haben Konzepte, die arbeiten mit Gurt. Es gibt Konzepte, die arbeiten ohne Gurt. Also dieses Thema Rektusdiastase ist noch längst nicht ähm, abgefrühstückt, sage ich immer. Wir haben noch nicht das Konzept, wo man sagt, das ist das, was immer funktioniert. Also es ist wie bei allen anderen äh, Problemen am Körper auch. Es gibt kein One-Fits-All. Man muss gucken welche Methode funktioniert für diese Frau, für diesen Bauch, den ich da gerade habe. Genau. Aber für mich gehört der Beckenboden, um auf die Frage zurückzukommen, immer dazu. Also das äh, Allein deswegen, weil einfach, wenn ich nur über den Bauch arbeite und nur Spannung über den Bauch aufbaue, der Beckenboden unter Umständen wieder sehr viel Druck kriegt. Ne? Dann kann der Druck, der sich aufbaut, nicht mehr nach vorne raus, so muss man sich das vorstellen, dann geht er nach unten. Und wenn ich dann mit dem Beckenboden nicht gegenhalte, weil ich den nicht mit reinnehme in meine Spannung, dann kann es eben sein, dass der Beckenboden ein bisschen leidet.
0: Naja, sehr spannend. Also ich arbeite auch mit den zwei Punkten Beckenboden, ja. Bauch und äh, noch Krone. Ja, Ausrichtung. Aufrichtung. Ne? Das ist Immer. Halt, irgendwie habe ich da die, ähm, wir sagen ja Mama-Königin dazu, äh, so dass die Frauen eigentlich, auch wenn sie zurück in, in Sportarten gehen, wie Reiten, Schwimmen, Fahrradfahren, eigentlich völlig egal, dass sie immer wissen, aha, wenn ich die Mamakönigin mache, habe ich so, ein, so eine Grundaktivierung des Systems, was die nicht mehr verlässt, mhm. ne? also auch im Alltag, wenn sie ihr Kind heben oder die Waschmaschine ausräumen ja. oder, ähm, ja, das ist jetzt nicht nur eine Frauenaufgabe, ne? also, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ne? also, ähm, wie ich schnell da rankomme, das ist mir halt in den Kursen auch immer wichtig, ne, ja. Und, Und da eben ganz wichtig, wir sprechen ja über Diastasen. Das finde ich ganz, ganz wichtig,
1: weil das häufig falsch interpretiert wird. Ne? Dieses Aufrichten, also du sagst Krone aufsetzen, ja, das ist ein ein Langmachen. Das ist nicht ein nach vorne Überstrecken. Ne? Also es ist nicht dieses Brustbein raus, Schultern nach hinten unten. Ja, wenn ich das mache, das könnt ihr vom Spiegel auch mal testen. Ne? Wenn ihr euch aufrichtet, indem ihr euch nach vorne überstreckt, die Brust rausstreckt, die Schultern nach hinten unten macht, dann öffnet ihr euren Bauchraum. Und das ist das, was wir jetzt gerade nicht wollen bei den Diastasen. Ne? Dieses Krone aufsetzen und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du meinst, ist ein in die Länge wachsen, ne? ein, ein machen nach oben. ja. Und dadurch äh, springt das tiefe System gut an. Das funktioniert wunderbar, aber es darf kein nach vorne überstrecken sein. Ne? Dann öffne ich eher wieder meinen vorderen Bauchraum. Also das ist gerade bei den Rektus-Diastasen dann eher kontraproduktiv. Ne? Da muss man drauf achten.
0: Aber dann ist es ja auf jeden Fall schon so, dass die, dass die Mama auch ein Stück Disziplin mitbringen muss, ne, ja, um da dran zu bleiben. Ja,
1: also das ist häufig der Punkt, woran es dann auch scheitert, egal für was für ein Programm, für was für ein Training man sich entscheidet, wenn man an seiner Rektusdiastase arbeiten möchte. Das ist wirklich ein ähm, ein fleiß -Thema. Ja, das heißt, man muss. Ich sage, ich erkläre meinen Frauen das immer so, dass es mehr Gehirntraining ist als Muskeltraining am Anfang. Ne? Die Muskeln, die können das eigentlich, was sie machen sollen, aber die können es nur, wenn das Gehirn ihnen das sagt. Und das Gehirn muss erstmal diese Autobahnen von oben zum Bauch oder zum Beckenboden wieder frei machen. So muss man sich das vorstellen. Und dafür braucht man viele Wiederholungen. Also man muss das Gehirn die Muskeln häufig ansprechen lassen, damit die Muskeln aus dem Dornröschenschlaf zurückkehren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang eben an diese ganzen Sachen denkt, ne? an Haltung denkt, an die richtige Atmung denkt, seine Übung regelmäßig macht. Also eine Rektusdiastase stabilisiert sich nicht, wenn ich zweimal die Woche zehn Minuten. Übungen mache und den Rest der Woche ähm, mich falsch verhalte und vielleicht zu viel, zu anstrengende Sachen machen, zu mit so viel Gewicht arbeite am Anfang. Also es ist was, es ist so ein, so ein Konzept, äh, mit dem man sich erstmal arrangieren muss am Anfang. Und dann funktioniert das. Und wenn das erstmal sich stabilisiert, dann trainiert man das langsam wieder runter. Dann sollte man natürlich auch dran denken, weiterhin, dass man an seiner Haltung arbeitet und sein Alltagsverhalten möglichst auch langfristig so einhält. Aber dann muss man auch nicht mehr jeden Tag Übungen machen. Aber am Anfang ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich da täglich mit beschäftigt. Und das ist halt gerade als Mutter, wie wir auch
0: beide wissen, nicht so einfach. Absolut. ja Ich habe ja jetzt auch eine schöne Beckenbodenhausaufgabe. Die Entspannung. Also werde ich noch mal demnächst mehr berichten. Wenn ich jetzt im Supermarkt in einer riesigen Schlange stehe und mir da einfällt, ich könnte doch jetzt mal was für meine Rektusdiastase machen. Welche eine Übung würdest du mir heute sagen? Eine Übung? Eine Übung? Stehen an der Schlange.
1: Ja. ja, da, also ich bin ein Freund von der vertieften Ausatmung. Ja, das heißt, wenn du eh schon stehst, kannst du dieses Krone aufsetzen ja schon schön machen. Das heißt, du ziehst dich ein bisschen in die Länge, erdest dich ein bisschen. Ja, wächst in den Boden, wächst nach oben zur Decke, machst dich schon mal lang. Und dann versuchst du möglichst, das ist bei den Diastasen ganz, ganz wichtig, nicht so stark in den Bauch einzuatmen, sondern versuchst mal, wir nennen das 360-Grad-Atmung, versuchst in den Brustkorb, in die Seiten zu atmen. Das muss man vielleicht vorher mal geübt haben zu Hause, dass man mal die Hände an, seine, Hände an seine Rippen legt und mal in die Rippen atmet und nicht so stark in den Bauch. ja Also eine vertiefte Einatmung in den Brustkorb. Und beim Ausatmen kannst du so ein ganz vorsichtiges machen. Ja, als würdest du ich sagen und dieses so verlängern. Und das spürt man ganz schön, das könnt ihr selber mal tasten an eurem Bauch, dass der Bauch dann arbeitet, wenn du diese Atmung machst. Ja, und das muss nicht so laut sein, ne? so dass alle gucken in der Schlange. Ja, das kann auch ein ganz softes sein. Und das kann man wunderbar mal mit einbauen. ne? Beim an der Kasse stehen, beim an der Ampel stehen, beim Autofahren. Ja, ein bisschen Aufrichtung, Einatmung in den Brustkorb und Ausatmung über Atemverstärkung, über ein das ist eine wunderbare Übung, die sich schön integrieren lässt eigentlich in jede Lebenssituation. Jetzt vielleicht gerade im Podcast nicht. <lacht>
0: sich also, so dass sich dass das, der Brustkorb hier oben auch mehr so radial ausdehnt? Ähm, ja, genau. Also das ist eben äh, das ist äh, so ein Punkt, wir wissen
1: nach der Schwangerschaft, ähm, also es führt jetzt ein bisschen weit vielleicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Finde das, ich das gut. Zwerchfell <lacht> sich gut bewegt. ja. Unser Atemmuskel, der im Brustkorb sitzt. Und wir wissen, dass gerade nach der Schwangerschaft dieses Zwerchfell sich häufig nicht mehr richtig bewegt. Ja, was jetzt genau richtig heißt, ist egal, aber äh, ihr könnt es wieder etwas richtiger in die Bewegung bringen, indem ihr in eure Rippen atmet. Ja, so muss man sich das vorstellen. In die Rippen, in die Seite, auch gerne nach hinten in den Rücken. Da gibt es so ein schönes Bild von so einem Regenschirm, dass man sich vorstellt, beim Atmen dehnt man den ganzen Brustkorb beim Einatmen auf, wie so ein Regenschirm, der aufgeht und beim Ausatmen ne, gehen die Rippen wieder etwas zusammen. Ja, und also ne, das, damit hängt das zusammen ja, mit dieser Brustkorbatmung, dass das Zwerchfell wieder gut in die Bewegung kommt, die Rippen sich bewegen ne, und der Kreis schließt sich dann, wenn man sich anatomisch anguckt, dass eben ganz, ganz viele Bauchmuskeln von den Rippenbögen kommen ja, und eben diese Rippenexpansion, dieses Rippenweiten brauchen, um richtig richtig anspringen zu können. Ja, deswegen ist diese Rippenatmung ganz, ganz wichtig. Es ja, ist auch immer interessant zu gucken, wie atme ich eigentlich. Ja? Viele atmen nach der Schwangerschaft nach oben. Ne? Wenn man mal in den Spiegel guckt, viele atmen in ihren Schultergürtel, sind dann häufig auch sehr verspannt vom Nacken her. Und dann denkt man immer, das kommt vom Babytragen. Aber ganz häufig hängt es eben damit zusammen, dass äh, ich verlernt habe, richtig zu atmen, richtig tief zu atmen... Und auch der Beckenboden ne, braucht eine gute, tiefe Einatmung, damit er in der Ausatmung eine gute Bewegung machen kann. Wenn ich nicht tief einatme, keine gute Brustkorbatmung habe, habe ich auch keine tiefe Ausatmung, kann ich auch meinen Beckenboden nicht richtig gut aktiv machen. Also
0: das sind Systeme, die arbeiten alle zusammen. Aber das ist ja auch irgendwie total logisch, ne, dass dieser Körper, der zehn Monate lang so ein neues Menschenwesen ausgetragen hat, der sich ja so krass auch verändert hat, was der leistet in ja. dieser Zeit. Und dass wir uns einfach auch danach um den kümmern sollten, ja, genau.
1: Das äh, habe ich auch gerade in irgendeinem Podcast gehört. Und das fand ich ganz schön, dass man eben wirklich ja nach jeder anderen Operation, Knieoperation oder Verletzung, man macht eine Reha. Ne? Man, man beschäftigt sich damit, was ist passiert im Körper und wie baue ich das wieder auf? Wie normalisiere ich die Funktion dieses Bereiches? Ne? Und so eine Schwangerschaft ist ja um Gottes Willen keine Operation, aber so eine Geburt, alleine Geburtsvorgang, ne, das ist, äh, ist ein Riesenthema. Da findet ganz, ganz viel Regeneration statt. Und wir wissen ja, die Regeneration dauert sehr lange nach einer Entbindung ja, und dann macht es eigentlich absolut Sinn, sich mit diesen Systemen auch zu beschäftigen und die alle wieder in den Normalablauf reinzubekommen ne? also zu gucken läuft es so, wie es sein soll oder nicht und das wird eben interessanterweise nur in Form von diesem Rückbildungskurs gemacht, was ja auch schon viel wert ist in Deutschland, das gibt es ja in anderen Ländern gar nicht aber es sind eben nur diese acht bis zehn Wochen und dann ist man in Tüdelchen fertig mit seiner Rückbildung und das stimmt einfach nicht. Na, und wenn man dann auch noch einen Kurs hatte, wo vielleicht mehr Bauch, Beine, Po gemacht wurde und eben nicht wirklich darauf geachtet wurde, ne? Haltung, Atmung, Beckenboden, Boden, Bauch, äh, wie läuft das eigentlich alles wieder? Dann läuft man mit einem System umher nach der Schwangerschaft, was eben nicht mehr optimal arbeitet. Na, man kann durch so einfache Sachen äh, den Körper wunderbar unterstützen, wenn man da mal den Fokus drauf legt.
0: Diese beiden Rektibäuche haben sich angenähert wieder, ja. ne? Man würde jetzt nicht mehr von der RektusDiastase mhm. sprechen, obwohl ich vorher eine hatte. Mhm. Ähm, halte ich diesen Zustand oder verliere ich den Unter Umständen irgendwann wieder?
1: Also da haben wir auch eine ganz gute Studienlage tatsächlich drüber und das muss man eben auch den Frauen sagen. Ja, Es kann sein, dass der Bauch nach sechs Wochen schon wieder zu ist vermeintlich, das heißt da ist gar kein großer Abstand mehr. Aber die Länge der Bauchmuskeln, also es geht nicht nur um das Auseinanderweichen, sondern auch die Länge der Bauchmuskeln verändert sich. Die sind auch überdehnt von ihrer Länge her. Ja, und das äh, führt dazu, dass der gesamte Bauch trotzdem noch instabil ist, auch wenn die Muskeln schon wieder nebeneinander stehen vielleicht. Ähm, und deswegen kann das sein, dass so ein Bauch tatsächlich nochmal aufgeht, obwohl er am Anfang sich schon ganz gut angenähert hat. Das habe ich ganz häufig in der Praxis. Ne? Die Frauen sagen, Mensch, im Rückbildungskurs, die Hebamme hat getastet oder die Trainerin und hat gesagt, das ist zu. Und jetzt merke ich einfach, es ist weicher, kann das sein, dass es wieder aufgegangen ist. Und es kann tatsächlich gerade im ersten Babyjahr wieder passieren, ne? wenn man dann, Ne, mit zu viel Druck äh, oder zu viel Gewicht zu schnell wieder einsteigt oder eben sein Baby falsch hebt oder so. Also, und das muss man den Frauen eben auch wirklich sagen, ne dass es trotzdem wichtig ist, dass sie immer mit so ein bisschen Grundspannung heben, weil so ein Bauch eben auch wieder aufgehen kann zum Beispiel. Ne, das passiert tatsächlich. Aber
0: auch nach zwei oder drei Jahren, ich sage jetzt mal, das Baby ist ja schon, also das Kleinkind ist ja schon zwei, drei und ich habe ähm, hab das ich hab das diszipliniert gemacht. Ich habe gut an an meinem System gearbeitet. Es heißt eigentlich für mich immer, dass ich lebenslang Bewusstsein dafür haben sollte. Oder ist das Quatsch? Also
1: es gibt für, beim Beckenboden gibt es dieses Thema, dass man sagt, äh, use it or lose it. Ja, also Sprich, wenn du geboren hast, wenn du schwanger warst, ist es schon so ein Thema, was uns begleitet, dass wir das System immer wieder ansprechen sollten, damit es nicht wieder in den Dornröschenschlaf verschwindet. Beim Bauch sagt man eigentlich nach einem Jahr, auch wenn die Frauen dann abgestillt haben, und so ist die Gefahr geringer, dass er wieder aufgeht. Andersrum wissen wir aber auch, äh, gerade postmenopausal, also nach, der, nach den Wechseljahren, haben ganz viele Frauen auf einmal wieder eine Rektusdiastase von der Breite her. Ja, Das heißt, ähm, das Bindegewebe Lässt halt nach mit dem Alter, ja, und das sieht man häufig, äh, ne? ja, dass es nachlässt am Körper selber und genauso ist es am Bauch Freust und am Beckenboden auch, naja, bin ich ja nicht ausgeschlossen, um Gottes Willen. <lacht> Ja. ja also das heißt ähm, ne, und wenn man dann eben schwanger war und entbunden hat dann ist, ist das Gewebe halt noch anfälliger vielleicht kann man das so sagen aber also ich finde auch wichtig dass man ähm, dann irgendwann mal sagt jetzt ist gut ja also wenn diese Faszie fest ist ja wenn ich eine gute Grundspannung aufbauen kann über den Beckenboden über den Bauch dann kann ich damit auch eigentlich wieder alles machen ja und so ein Bauch der geht ja auch nicht plopp innerhalb von zwei Minuten wieder auf sondern man kann ja immer zwischendurch mal tasten ist der noch fest ja sehe ich da wieder dass sich was vorwirbt und da muss man halt gucken okay woran man liegt das, ja? Aber ähm, man ist ja nicht äh, schwer traumatisiert nach einer Schwangerschaft. Also man kann so einen Bauch auch wieder belasten, wenn er erstmal wieder stabil ist. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sein Leben lang rumläuft, als hätte man einen Stock im Rücken ja, und sich nicht mehr beugt und äh, irgendwelche Übungen gar nicht mehr macht, weil man Angst hat, dass diese Rektostigastase wieder aufgeht. ja. Also die Angst muss man nicht haben. Man kann seinen Körper beobachten. Wichtig ist, dass man mit einer guten Grundspannung in die Übung geht, ne? Und dann kannst du damit alles wieder machen. Und wenn der dann irgendwann mal wieder aufgehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man ihn auch wieder stabilisieren. Das geht in jedem Alter. Ich habe Frauen in meiner Praxis, die haben da sind die Kinder aus dem Haus, ne? sind die Kinder im Studium, ne? und dann gehen die mit Rückenschmerzen zum Orthopäden. Und der Orthopäde sagt: Oh, ich gucke mir mal ihren Bauch an, ja, gucken Sie mal, Sie haben eine Rechtusdiastase. Und dann haben die einen offenen Bauch, in Anführungsstrichen, seit ihrer letzten Schwangerschaft, seit 20 Jahren. Und sind damit rumgelaufen. Und auch mit denen kann man wunderbar noch arbeiten. Das geht nicht so schnell, wie wenn man das direkt nach der Entbindung angeht, das Thema. Aber man kann auch so eine alte, in Anführungsstrichen, Diastase wunderbar wieder stabilisieren
0: und trainieren. Das funktioniert. Ja, das ist doch total gut zu wissen, dass das keine Einbahnstraße ist. Nein sondern dass es in, in jede Richtung flexibel ist, wenn man dafür offen ist. Ja. Auch, ne? Es gibt wahrscheinlich auch Frauen, die jetzt, gerade wo wir darüber sprechen, draußen rumlaufen und gar nichts wissen über ihre eventuell vorhandene Rechnusdiastase. Genau.
1: Und das ist ja immer die große Frage. Ist das überhaupt ein Problem? Ab wann muss man da was machen? Ja, großes Thema.
0: Was ich total interessant finde, dass wir in Deutschland da wirklich in, in so einer kleinen gut aufgestellten Blase sind. Also ich arbeite ja auch gerade viel mit der deutschen Community in den USA zusammen und die, die haben da überhaupt gar nicht so einen Support, wie mhm. das bei uns hier ist. Also die kriegen viel PT dann oder können sich für PT, also für Personal Training entscheiden, aber so direkt Kurse oder das Thema Rektusdiastase, boah, das wird da richtig schwammig noch begleitet und, mhm. und, und, und viel einfach auch gar nicht begleitet. Hast du Hast du dir da irgendwie mal Gedanken gemacht, woran es liegen könnte, dass es in Deutschland so, ähm, schon so exklusiv ist?
1: Naja, es ist ja bei uns jetzt auch tatsächlich noch relativ neu, das Thema. Also nicht wirklich neu. Ne? Also in der Hebammenausbildung äh, ist es, glaube ich, spätestens seit der Frau Angela Heller in den 90ern äh, ein Thema. Die hat das ähm, sehr stark beleuchtet und auch äh, Therapieoptionen ähm, gelehrt in, äh, ne? in den 90er Jahren. Also aber so richtig in die Öffentlichkeit gekommen und im Bereich Training, postnatales Training, Rückbildung, ist es, glaube ich, jetzt auch wirklich erst in den letzten Jahren in Deutschland ähm, ein Thema geworden bin ich auch schon häufig gefragt worden, ob das ob das ein neues Symptom ist, ob es das früher nicht gab. Aber da haben wir keine Studienlage zu. Ne? Also ich bin mir sicher, dass es Diastasen schon immer gab. Aber es hat sich halt nie einer drum gekümmert. Ne? Es hat sich halt nie einer die Bäuche angeguckt, großartig. Außer halt die Hebammen oder vielleicht ein paar Physiotherapeuten. Also auch hier kommt es jetzt ja gerade erst. Und ähm, also ich beobachte schon so ein paar Trainer und Therapeuten aus Australien, aus Kanada, aus Amerika. Also es gibt da auch Leute, die sich damit beschäftigen. Deswegen, ähm, ja... Weiß ich nicht. Vielleicht ist es da jetzt auch gerade durch Social Media oder so, dass es eher kommt, das Thema. Kann natürlich sein, ne? dass die da eine ähnliche Entwicklung durchmachen wie wir gerade. Dass es gerade eher so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ne?
0: Ja, das kann gut sein. Ich meine, die Frauen arbeiten ja unter Umständen in den, also gerade in den USA gehen die ja nach äh, acht bis zwölf Wochen wieder ja. äh, ähm, in den Job zurück. Ja. Und äh, da sage ich ja ganz vielen Frauen, hey, fang da auch mal mit der Rückbildung an, wenn dein Baby gut in dieser Welt schon mal angekommen ist, du dich gut eingegroovt hast, ne, dass sie, äh, genau. Und dann ist unter Umständen die Phase für die Frau, die schon
1: wieder dann in den Job geht, vorbei. Ja, genau. Und dann hat man auch nicht die Zeit mehr, sich um sowas zu kümmern. Es sei denn, es macht Symptome. Ne? Dann sucht man natürlich, ne? woran könnte es liegen. Ich hatte jetzt auch gerade eine Mutter in der Praxis, die ihre Rückbildung quasi in Frankreich gemacht hat. Die hat ihr Kind in Frankreich bekommen. Und da ist es ja tatsächlich so, das finde ich ja ganz toll, dass da so eine Beckenbodenuntersuchung gemacht wird und auch eine Bauchuntersuchung. Ne? Da kommt dann eine Therapeutin nach Hause und untersucht den Beckenboden. Dass man eben Schwierigkeiten gleich im Wochenbett schon abfangen kann kann, ne, wenn da Auffälligkeiten sind. Andersrum haben die aber keine Kurse. Also da gibt es eben nicht so wie bei uns von den Krankenkassen unterstützte Kurse, die man machen kann für die Rückbildungszeit. Das heißt, die gehen ja auch alle sehr früh wieder arbeiten in Frankreich. Also die haben dann wieder nicht so ein Kurssystem, ähm, wo sie rehabilitiert werden, wenn man das so nennen will. Und ja, das finde ich ja bei uns auch ganz gut, ne, dass man dann zumindest mal ein paar Wochen sich mit dem Thema auseinandersetzt, ob man möchte oder nicht, weil es hier halt gängig ist, dass man in so einen Rückbildungskurs geht ne, und dann auch mal mitbekommt, was es eigentlich normal, wie geht es den anderen Müttern, wie fühle ich mich, ist es das normal, dass es sich so anfühlt, dass ich Urin verliere, ne? also ich habe den Eindruck, dass viele auch mit Symptomen rumlaufen, weil sie einfach denken, es ist normal, dafür ist so ein Kurs natürlich toll, dass man sich auch mal austauscht und merkt, ach die anderen haben das alle gar nicht, da muss ich vielleicht doch mal gucken, was bei mir Thema ist, ne? warum habe ich mit diesen Problemen zu tun, ne? wenn die anderen das nicht haben, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, total. Ich finde es auch eh gut, dass viel mehr darüber gesprochen wird. Also ich ja. erlebe oft in den Kursen wirklich eine, eine total schöne Offenheit und dass die Frauen sich untereinander austauschen und dass das in unserer Generation das auch einfach so möglich ist. Ne? Also ich weiß, dass meine Mama, die hatte überhaupt gar keinen Rückbildungskurs.
1: Also nee, genau. Das gibt's hier erst seit den 90er Jahren ne? in Deutschland. Ja. Genau. Vorher äh, war das hier auch nicht etabliert. Ja Und dann bist du eben ne, nach deinem, mit deinem Kind am besten auf den Rücken geschnallt, gleich wieder arbeiten gegangen und hattest deinen Haushalt und das war dann auch egal. Daher kommen dann ja auch diese Aussagen, ne, dass die Frauen sagen, ja, ich habe das dann einmal beim Gynäkologen angesprochen, hat er gesagt, ja, sie sind ja Mutter, das ist doch normal jetzt, ne, dass sie Urin verlieren und dann haben die gedacht, okay, dann ist das eben auch normal. Und da gab es diese Möglichkeiten, nicht sich aufzuklären, die wir heute haben. Ne? Dass man eben bei Instagram oder bei Facebook mal geguckt hat, was sagen die anderen eigentlich oder im Rückbildungskurs. Und dann hat man gedacht, okay, dann ist das so. Ich laufe jetzt mit äh, ne, meinen dicken Tempotaschentüchern in der Unterhose rum und dann ist das so. Oder es ist normal, dass ich jetzt Schmerzen habe beim Geschlechtsverkehr. Da ist ja was gerissen unter der Entbindung. So, dann kann ich eben keinen Sex mehr haben. Solche Sachen. wo ne? ich immer denke, oh mein Gott, das ist doch schrecklich. Ne? Aber... Ja, ich denke, so war das früher. ne? Und wenn man so Frauen fragt aus dem Alter, so unsere Mütter, Tanten, Omas oder so, die sagen auch immer, da, ja, da wurde nicht drüber gesprochen. Da hat halt jede so für sich gelitten oder eben auch nicht. Ne? Das ja. war kein Thema. Und heute ja, sprechen die Frauen drüber. Und da hilft mit Sicherheit ganz viel dieses Online. Ne? Also wenn ich das andauernd höre und lese, dass andere Frauen Urin verlieren, dann fällt es mir auch viel leichter, darüber zu sprechen, als wenn ich denke, oh mein Gott, ich bin die Einzige spreche ich auch nicht an, wenn ich auf einer Party bin. ne? <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das willst du unbedingt noch zu dem Thema loswerden?
1: Ja... Also ich finde es wichtig, dass man erstmal ein bisschen entspannt ist, ja, also und ich weiß, das fällt schwer, wenn man nun so eine Diagnose bekommt in so einem Kurs zum Beispiel, die Situation, die wir vorhin hatten, ja, dass man denkt, es ist alles okay und dann liege ich in so einem Kurs und dann sagt mir jemand, du hast aber eine Rektusdiastase, bums aus, ne? und dann weiß ich, dass viele da wirklich in Panik geraten, weil ich die dann häufig am Telefon habe und die weinen, ja, und äh, dann frage ich die immer, was haben die denn gesagt, Wieso, wie breit soll das denn sein? Dann sagen die, ja, zwei Finger, drei Finger, wo ich dann denke, oh mein Gott, ne, ich würde dich jetzt am liebsten in den Arm nehmen und sagen, bitte mach dir Netflix an, bring dein Kind ins Bett und leg die Füße hoch. Ja, es ist überhaupt nichts los. Ja, also erstmal ein bisschen entspannt sein, informier dich, ja, such dir jemanden, der dich auskennt in deinem Bereich. Ja, Es sind sicherlich auch alle bereit, ich bin bereit, E-Mails zu beantworten und sicherlich alle Kollegen auch, du sicherlich auch. Schickt E-Mails rum, guckt, dass ihr jemanden findet, der sich das erstmal anguckt. Erstmal guckt, ob das wirklich so ein großes Thema ist, ob man da wirklich was machen muss. Ja, Und an der Rectusdiastase ist, soweit ich weiß, noch niemand gestorben. Ja, Das muss man auch nicht jetzt sofort angehen, das Thema. Das kann man auch in drei, vier Monaten noch angehen. Ja, Und man muss das wirklich nicht äh, überdramatisieren. Man sollte da was tun, ganz klar, wenn es wirklich eine große weiche Diastase ist. Aber das ist nichts, was von heute auf morgen passieren muss. Und das ist auch nichts lebensbedrohliches. Ja? Da kann man äh, eigentlich entspannt mit umgehen und sich erstmal informieren, sich Zeit nehmen, sich damit beschäftigen. Und dann gucken, was ist für mich der richtige Weg, was kann ich mir vorstellen, wie viel Zeit will ich investieren. Ja, brauche ich einen Personal Trainer, mache ich erstmal einen Online-Kurs. Also äh, guck dir das erstmal alles an, was es an Möglichkeiten gibt und dann wende dich an jemanden, der sich damit auskennt.
0: Toll. Großartig. Wir sind jetzt gleich am Ende des Podcasts und ich habe heute was ganz Neues. Ich habe nämlich in einem ganz kleinen süßen Laden bei der äh, Anja Vatter die hat ja auch einen Verlag gegründet, Vater und Vater Verlag und ähm, meine ähm, meine wunderbare Stellistin Maren Asmus sitzt auch mit in dem Büro. Und, äh, und da habe ich nämlich was total Cooles entdeckt, nämlich den Sinnfragenkombinator. Und Sabrina darf das heute das erste Mal machen. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist. Und zwar ähm, ist das hier nämlich so ein Klapp. Ja, sieht aus wie so ein Kalender mit zwei Hälften. Und Sabrina darf jetzt nämlich einfach mal wild eine Hälfte umklappen und die andere. Und dann werden wir. Eine Sinnfrage beantworten. Sabrina, lies doch mal vor, was du geklappt hast. Da steht jetzt, ist Arbeit
1: total peinlich? Fragezeichen.
0: Ja, sag mal, ist Arbeit peinlich? Also, Naja, ich würde sagen, in meiner Arbeit mache ich mich bestimmt manchmal auch ein bisschen zum Obst. Also gibt bestimmt peinliche Momente. Aber wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir gibt es
1: viele peinliche Momente, obwohl ich das nicht als peinlich empfinde. ne? Aber ich bin halt, ich habe mal irgendwann so einen Schreibfehler gemacht auf Instagram. Da wollte ich eigentlich schreiben, ich arbeite gerne hands-on. Also ich arbeite gerne mit meinen Händen an den Frauen am Gewebe. Und dann habe ich geschrieben, ich arbeite gerne hands-in. Und dann haben sich alle totgelacht. Aber es ist am Ende das, was ich mache. Ich arbeite intern durch die Scheide, ich arbeite rektal. Also deswegen... Außenstehende finden meine Arbeit häufig peinlich. Und ich werde das auch tatsächlich häufig gefragt, ob ich das nicht eklig finde, ob ich das nicht peinlich finde. Aber mir persönlich, ich finde es überhaupt nicht peinlich. Ich finde es absolut sinnvoll. Und ähm, den Frauen, witzigerweise, die zu mir kommen, ist es auch nicht wirklich peinlich. Also ich habe das am Anfang immer gedacht. Mein Gott, kann ich das überhaupt an den, an die Frau bringen, was ich da so im Angebot habe, mit dem Untersuchen und so, mit dem Tasten. Ne, wir untersuchen ja auch, hast du ja gerade erlebt, äh, erlebt im Stehen. Das heißt, sie stehen dann da ohne Unterhose und ich taste den Beckenboden ab und natürlich ist das irgendwie eine peinliche Situation, aber das ist so intim und für mich so normal und ich glaube, dass ich das auch ganz gut transportieren kann, dass es normal ist, sodass es den Frauen häufig nicht peinlich ist. Also ich bekomme jedenfalls eigentlich kein Feedback. Die sagen, das ist eine merkwürdige Situation, aber dass das peinlich ist, erlebe ich zumindest von meinen Kunden nicht, das Feedback. Also die finden das eigentlich eher toll, dass jemand das so macht in Ruhe und untersucht. Genau, also mir ist es nicht peinlich, meine Arbeit, um Gottes Willen, dann würde ich es nicht machen. Aber ich finde,
0: andere Leute machen Jobs, die total peinlich sind, aber das ist jetzt ja nicht das Thema. <lacht> ja, das stimmt. Also ich fand es auch nicht peinlich und ich finde, du hast das wunderbar gemacht. Und die Erkenntnisse, die ich dadurch gewonnen habe, für mich und auch natürlich dadurch auch für meine Arbeit und in Bezug auf meinen Körper waren, großartig. Also ich bin total froh, dass ich das gemacht habe und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Da muss ich sogar, ich muss ja gucken, ob der Mr. Beckenboon sich da mal entspannt. Wir gucken uns das nochmal an. Genau, genau. Vielen Dank, liebe Sabrina, für dieses wunderbar offene und informative Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Und ich werde natürlich alle Infos rund um Sabrinas Profil in den Show Notes verlinken. Das heißt ihr Instagram-Profil und natürlich auch die Webseite. Wenn du noch mehr Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich auch gern auf meinem Instagram-Kanal, der heißt glücksmama-berlin oder du kommst auf meine Webseite glücksmama.de und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut, alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina.